0: de Curiosidad científica, bienvenidos sean todos a otro episodio más de curiosidad, con ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela, y el día de hoy <ríe> estamos bien felices, contentos y pompiados porque llevo, bueno, de un mes llevo tres de tres, eh, que tengo el placer y el honor de conversar con tremendo científicos puertorriqueños para acabar de chaval, y el día de hoy me acompaña el doctor Marcos Ramos Benítez, bienvenido Marcos.
1: Oye, gracias, gracias Agustín, contento de estar aquí contigo. Vi vi que tuviste un par de gente que, que yo conozco, gente que he visto y que he trabajado con ellos antes. Y entraste, este podcast está bueno, a ver si me invitan un día. Un ratito <risa> me invitaste, y yo más, pues mira, vamos para allá.
0: Coño, gracias, eh, Marco, gracias. Eh. No, de verdad que sí, yo te conocí por primera vez, si no me equivoco, en, eh, que es la que hay. No, mentira. Yo creo que fue que salió un artículo tuyo en el periódico, creo que fue o algo así, o oh, una revista un, o, o algo así, creo que fue la primera vez. Cuando y la pandemia. Yo creo que fue para la pandemia. Yo uh -huh. creo que fue para la pandemia. No me acuerdo bien, ahora no me acuerdo si fue ahí, pero sí sabía de ti y después te escuché en qué es la que hay con Mónica Feliu. Ah, y entonces, cuando ya ahí creo que fue que te empecé a salir, y después cuando hablé con el profesor Abel, que me dijiste, contra el profesor Abel, yo, pero cuando vamos a hablar, entonces eh, yo... Eh.
1: Macho, no, yo, la, yo la pasé súper bien con Abel también. Y saludo a Mónica, by the way, le mando un abrazo a Mónica, que yo sé que ella va a ver esto en algún sitio.
0: Sí, 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 eh. definitivamente. Definit... Ella me ha traído un par de contactos, ella me ha traído un par sí. de contactos. DJ eh, tremenda, una física de partículas, gracias eh. a ella la traje. Eh, hay varios, hay varios, creo que por lo menos dos personas que han estado en el podcast ha sido gracias a Mónica y, sí. y grabamos, hace eh, como que Ashley lo posteó hoy, pues eh, uh -huh. eh, estaba escuchando eh, ¿verdad? el programa de Luis y pues habló de que puedes verlo en vivo y yo en vivo y fui, fui a la página y encontré actually en un momento que él se iba a ir de vacaciones que fue para cuando salió el James Webb Space Telescope y fuimos y grabamos un episodio entero de ciencia un jueves, okay. jueves de ciencia boricua, pero la hora entera estuvimos hablando eso estuvo súper cool allí también qué brutal, qué brutal. En radio isla sí mano de verdad que sí Marcos ahora vamos a entrar a preguntas calientes mentira Zumba. no no sé no tienes nada de caliente ah, ¿eh? <ríe> Marco, veo que tú tienes una agenda bastante cargada, ¿tú? Yo voy a empezar a leer cosas aquí y vamos a ir tocando punto a punto. Te voy a leer ah, todo y después voy allá. Dale, vamos. El, el doctor Marco J. Ramos Benítez, que parece que tienes como 18 años, pero eres doctor <risa> ya. Te <ves> súper <risa> lobo, ver, Profesor en la Ponce Health Science University. Profesor de inmunología, ¿verdad? Microbiología. Casi nada. Eso es una porquería, casi nada. Investigador <risa> principal no cualquier investigador, el investigador principal en el laboratorio de inmunología y patogén eh, patogénesis molecular. No solo eso, es que tan, tanto como yo, que estoy en comunicar ciencia, tú decidiste no hacer un podcastito como yo, tú decidiste fundar ¿verdad? y ser el presidente de ciencia en tus manos, sabes una organización sin fines de lucro dedicada ah. a la educación y comunicación científica y a los jóvenes estén, para cabal de chaval, eso está al garete, es demasiado ya, ya yo estoy cansado <risa> y estoy leyendo esto de un papel, de y para colmo, creaste un podcast, que espero que lo sigan en algún momento, aunque no hagan live, que se llama, no es tan difícil nada, ¿no? hablando de temas comunes y corrientes que tienen ciencia, como todo en este mundo, ¿cómo a ti te da tanto tiempo para hacer tantas cosas?
1: Yo me hago la misma pregunta todo el tiempo. Yo pienso que tiene, tiene, dos, secretos, tiene dos secretos. Uno es tener gente alrededor que, que, que le metan también. Y eso no falla. Yo, hay diferentes etapas de mi vida, en diferentes cosas que he hecho. He tenido siempre corillos de, okay. de, de hombres y mujeres en STEM casi siempre desde áreas de medicina, hay gente que ha sido undergrad, ¿verdad? Sí. Estudiantes subgraduados en, en áreas de biología o de una ciencia química también. Estudiantes graduados en diferentes etapas. He tenido postdocs. Son mucha gente siempre en diferentes facetas de su carrera en la ciencia que me han apoyado, tanto en hacer los podcasts como en crear los programas, en la organización, en crear contenido para organización. Así que... Parte es rodearse de la gente correcta y lo otro, este, yo no duermo mucho tampoco, so, yo creo que eso también. y <ríe> Que no lo recomiendo, no lo recomiendo, no. pero no duermo mucho.
0: Ok. Pero, mano, Marco, vamos allá, vamos allá. Estudiar ciencia, eh, muchas veces, y eso es lo que yo trato de hacer aquí y es lo que tú tratas de hacer también con los programas que he seguido que estaba estado haciendo a veces suena como algo pesado, como algo difícil, como una carrera estresante, o tienes que ser, eh, como dicen por ahí, inteligente, en, haciendo comillas para la gente que no escucha, pero hay algo que, aunque no, yo pienso que no es cierto, de que es difícil estudiar ciencia, yo pienso que cualquier cosa que tú quieras estudiar y ser bueno en ello, tienes que dedicarte, y meterle, aunque sea guitarra, sea arte, tienes que meterle y dedicarte, y no es fácil, Exacto. pero... Algo que me, que me parece intrigante es que yo he escuchado que de, 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 en tus programas, que tú no eras como que el joven mejor es nota o más aplicado del mundo y terminaste siendo doctor. ¿Cómo pasó eso?
1: Una buena pregunta, mano. Mira, yo, yo primero, toda mi, toda mi, ¿verdad? High school, yo lo que hacía era jugar, ¿verdad? Deporte. Este, yo jugaba baloncesto, jugaba pelota, jugaba voleibol, de todo un poquito. Eh, cuando yo empecé en la universidad, yo hice, me acuerdo, hice los tryouts para jugar el equipo de voleibol light, ¿verdad? Con UPRU Macao. Y yo hice el equipo el primer año, ¿verdad? Yo obviamente estaba en el banco, pero hice el equipo. Entonces, nada, yo me pasaba en lo, en lo que tenía que ver con jugar. So, yo me pasaba practicando, yendo a los juegos, ¿verdad? En esa... Eh, yo no estudiaba mucho, a mí no me fue bien en los precálculos, yo creo que fue uno de los cálculos también que me di de baja y después la cogí en verano. Eh, so, yo era un estudiante, pues yo no, no, siempre he sido inteligente, pero yo no era el estudiante este aplicado, que sale uh -huh. bien en las clases ni nada. ¿Qué pasa? Sucede que creo que fue mi segundo año cuando cogí el, el laboratorio de microbiología. A mí me sentaron al lado que de hecho hace poco hablé con el que era el profesor, estaba visitándome en mi, en mi laboratorio, Qué el brutal. que era el profesor de esa clase, y me, me sentaron al lado inconscientemente quizás de una muchacha que es mi amiga del alma, que se llama Valeria Rey, y la menciono porque no le va a estar malo, y ella es, me cayó algo ahí, y ella una genio déjame recoger eso, para que no, tranquilo. lo recojo, lo recojo. Sí, sí,
0: mete mano, esto es podcast, esto es live. Sí,
1: ahí, sí, ahí arregla DH, esto se cayó todo Dame. Aquí,
0: espérate. Tranquilo, tranquilo. Estaba diciendo pues, Valeria.
1: Pues a mí me sentaron al lado de esta muchacha que al sol de hoy sigue siendo la persona más inteligente que he conocido, que se llama Valeria Reyes. Entonces, Valeria, eh, yo empecé inconscientemente o semiconscientemente, quizás, a decir como que, sé yo tengo que meterle a esta clase porque yo estoy sentado al lado de esta muchacha que no saca nunca menos de 100 en ningún examen. Oh, wow. So. Yo empecé a esforzarme más. Y, y era simplemente este mismo espíritu competitivo que uno tiene, ¿verdad? De no ser el peor de la clase. Ajá. ¿no? Y entonces, pues nada, empecé a trabajar más. Y yo creo que ellos mismos, Valeria y otros compañeros, se dieron cuenta que pues, yo tenía potencial en la forma en que yo verdad generaba ideas o creaba cosas o trabajaba. Entonces empezaron a decirme, debería hacer investigación. Como que tú has hecho investigación. Y yo, pues nunca. que qué... Pues entonces así fue que empecé y ellos mismos me contactaron con alguien para que hablara dentro del mismo recinto de UPR Macau, eh, con quien hacer investigación allí local y demás. Entonces empecé a hacer investigación. Nunca me fui de internado ni nada. Yo simplemente hice investigación local y recuerdo que en mi último semestre de bachillerato ya yo estaba como que bueno, pues tengo que tratar de hacer algo fuera de, de este campus a ver cómo me va. Y entonces conseguí que alguien me... Mandé un email primero a Ciencias Médicas, me dijeron que no. Después conseguí a alguien que mandara un email como por mí, recomendándome, Ajá. que fue, que fue Rosal, Rosal Mar, y se lo agradezco. Todavía está lleno, perro Macao causa Se lo agradezco con el alma. Ella mandó un email recomendándome. ¿Qué sucede? Esta persona, una vez me recomienda... Eh, la, la, la jefa del laboratorio al que yo quería ir me escribe y me dice bueno, anda, viene, como que esta persona te recomendó yo te puedo poner en esta esquinita a lo, para que hagas unas cositas con, esta, uh -huh. con la persona que era la técnica en ese momento y, y nada, eso hicieron ¿qué pasa? cuando hicieron eso, me voy para allá cuento algo corto esta persona terminó siendo mi mentora de tesis oh, wow. con, ella, con ella publiqué más de cinco artículos oh, con wow. ella te, no, tuvimos nuestra primera patente bueno fue, fue una relación de trabajo increíble de mentor, mentor estudiante súper productiva, súper buena. De hecho, yo me fui allí y yo terminé, por eso tú dices que me veo jovencito, yo terminé el doctorado en, en cuatro años y un poquito más, o cuatro años y unos meses, quizás. Y, y entonces, y publiqué más de cinco artículos durante ese periodo de corto de tiempo. Me fue súper bien y yo digo que fue por esa conexión que y nos entendíamos, la mentora y yo nos entendíamos y sabíamos para dónde íbamos, sabíamos lo que queríamos uno del otro y eso fue súper bueno. Así que así fue como yo llegué, pero dentro de todo eso, perdón, el, el, el deporte, la música era lo que a mí me gustaba.
0: Oh, wow, wow. Entonces, tú, ¿verdad? Lo que estudiaste es per se fue inmunología.
1: Exacto, porque yo hice, mi, no, mi doctorado es en microbiología, okay. pero mi tesis, mi trabajo de tesis y demás fue en inmunología. Oh, okay. so, ahí yo hice, hice inmuno y luego entonces me fui a hacer un postdoc a los Estados Unidos Donde trabajé bastante heavy con inmunología y, y diferentes virus y demás
0: Ok, pues vamos a contestar dos preguntas ¿Lo que es inmunología específicamente? Cuando uno habla sí. de inmunología
1: Pues la inmunología es la ciencia que estudia verdad el sistema inmune, el sistema inmunológico Y el sistema inmunológico es un montón de factores que nosotros tenemos dentro del cuerpo que van desde células, aunque ahora es más fácil hablar de inmuno porque todo el mundo pasó la pandemia, <risa> así que es bastante fácil porque ahora tú le dices, nosotros tenemos células y anticuerpos y la gente al menos sabe que eso tiene algo que ver con inmuno uh -huh. y pues nada, la, el sistema tiene esta serie de factores que son las que nos protegen nosotros estamos expuestos todos los días a diferentes cosas virus, bacterias, hongos eh, en el medio ambiente, todo la razón por la que todas esas cosas no nos, no nos enferman y no nos infectan todo el tiempo, es porque el sistema inmunológico que nosotros tenemos está diariamente tratando de protegernos y evitando que nosotros nos, nos enfermemos con estas cosas a las que nos exponemos todos los días pues eso es lo que yo estudio cómo esas cosas pasan, cuáles son los mecanismos eh, qué, qué diantre hace el cuerpo que, que es tan efectivo combatiendo eso. Cuando no lo logra combatir, ¿qué falló? Y cómo eso que falló lo podemos arreglar para que la próxima vez sí funcione. Ese tipo de cosas.
0: Claro, ah, Eso está de mente Básicamente cuando uno ve o lee un poquito de material de inmunología eh, me gusta mucho la manera que si todas personas lo describen, que es como si tú tuvieras un, unas policías o militares dentro mm -hmm. de ti que literalmente cuando ven el enemigo van y lo atacan ya, ya, ya. Cuando, pero para eso también necesitan reconocerlo muchas veces y a veces tarde un poco más, un poco menos en que reconozcan y por eso, ¿verdad? Por ejemplo, como pasó ahora mismo el virus, que uh -huh. eh, podemos tocar eso un poquito claro, por man. encima, lo, de, lo del COVID, que básicamente ahora se hace con el RNA, pero también, ¿verdad? Desde, desde, desde muchos años atrás, que se creaban en las vacunas, pues las vacunas, ¿verdad? Tenían básicamente parte o proteínas del virus para que la, ¿verdad? Tu, tu sistema inmunológico los reconociera y los atacaran.
1: Exacto. So, antes, es que todavía, ¿verdad? Pero lo que lo que pasa es que hay diferentes maneras de crear vacunas. Y todos son como uno le dice. Es como cuando tú vas a poner un tornillo. Tú lo puedes poner con un destornillador, lo puedes poner con un taladro, lo puedes poner... Hay diferentes maneras de llegar al mismo resultado. Ajá. Pues las vacunas es la misma cuestión. Nosotros tenemos diferentes maneras de crear una memoria en tu sistema inmune. Y una memoria no es otra cosa que... Si, por ejemplo, a ti te dio... Sabes que a la gente le da varicela y no, no te va a volver a dar varicela. ¿Por qué? Porque tu cuerpo crea una memoria y él sabe cómo se ve cómo se ve ese organismo y cómo, cómo atacarlo. Pues nosotros tratamos de crear esa defensa contra la varicela antes de que te dé varicela, sin la necesidad de que te dé varicela. So, eso es lo que las vacunas buscan hacer. Y nosotros tenemos varias formas de llegar allá. Por ejemplo, menciona un virus inactivado, darle pedacitos de, de, de lo que sería el virus a la persona para que empiece a reconocerlo. Ahora se hacen con RNA. So, hay diferentes maneras de llegar al mismo resultado. Hay unas que son más efectivas para algunas cosas. Todas tienen sus pros y sus contras. Todas. Y eso es importante recalcarlo, ¿verdad? Sí,
0: sí, Porque,
1: sí. mira, ahí estamos viendo sí. una molécula de ADN y es, sí. to, to, todas tienen sus pros y sus contras por muchas razones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las de virus inactivado es muy probable. La, la de virus inactivado es bastante... ¿Verdad? Virus muerto, inactivado, como le dicen, es la que te ponen todo ahí de cantazo, pero el virus no está vivo, ¿verdad? Okay. Hay unas que son las de virus atenuado, que cuando es de virus atenuado significa que ya el virus, aunque sí puede infectar la célula y, y replicarse, pero no es capaz de causar la enfermedad.
0: Oh, okay.
1: Y así está también entonces la de mRNA, que no tiene el virus por ningún lado. Lo que tiene es una secuencia que codifica para proteínas que están en ese virus. So, todas son formas diferentes de llegar a lo mismo.
0: Ah, ok. Contra que ver que dice eso, actually. Pues entonces creo que para los amigos que nos ven, eh, pueden buscar eh, DNA o algo que parezca DNA, pero, eh, ¿verdad? Tanto como la célula y en la célula que hay, ¿verdad? Este, hay un código genético específico, pues básicamente los virus son así, tienen un código entonces genético que uno puede sacar parte de ese código genético, introducirlo entonces en el, ¿verdad? En el cuerpo, no me equivoco. Sí, o sea,
1: la, la, estamos hablando de la molécula de, de esa, exacto. Lo que, lo que la vacuna de RNA, hace, de RNA hace es que, o sea, vamos a tratar de explicarle esto a la... Nosotros tenemos lo que se llama el, el dogma central de la biología molecular, ¿verdad? Y ese dogma central establece que las cosas pasan del ADN, que es lo que está en todas nuestras células, que es básicamente tu información de tu genes. Esa palabra la gente la ha escuchado. Una prueba de ADN te dice la información que está en tu genes. Esa, esa información se convierte en otra molécula que se llama ARN mensajero, ¿verdad? Y ese ARN mensajero es lo que entonces se convierte después en proteína, y esas proteínas se convierten en estructuras, y así es como sigue lo que, lo que la vacuna hace, entonces que usa esa parte que es el ARN, que es la, la segunda parte de eso que te acabo de explicar, ese segundo mm -hmm. paso, que es lo que entonces el cuerpo reconoce para producir proteína. Entonces so, si yo te doy en una vacuna una molécula de ARN, o de, de mRNA, como se le ha dicho, o como se le dice en inglés, ¿verdad? Yo te doy una, una parte de eso, lo que tu cuerpo va a hacer es que lo va a reconocer y va a empezar a expresar las proteínas, y luego el sistema inmunológico reconoce esas proteínas y crea la memoria. ¿Ve? So, es, es como darle, es como, déjame ver cómo te explico. Es como si cuando un bebé, tú le das la, tú le majas la comida y después se la da, ¿Verdad? So, en vez de que el bebé tenga que ir a coger el ADN y convertirlo en RNA para después crear una proteína, pues tú le das el RNA allá para que cree esa proteína y por eso es que esa vacuna eh, pues func se, se funciona bien verdad, y se podía eh, crear eh, tan rápido. Ahora, hay un montón de, de años de estudios detrás de eso, muchos años de estudios y muchas formas en que se trató de usar esta vacuna y no necesariamente estaba funcionando, y no funcionaba por, por diferentes razones. Uno, que el RNA o la RN es bastante inestable. So, inestable en el sentido de que se degrada fácil y rápido. So, una de las formas que se hacía era cómo logramos llevarlo a donde tiene que llegar sin que se dañe antes de llegar allí. So, se fue evolucionando la ciencia de transportación de RNA, y okay. mientras esa ciencia fue evolucionando, las vacunas entonces fueron mejorando su eficacia hasta que llegamos a donde estamos ahora, que, la, que de hecho es la vacuna que, que ha logrado ¿verdad? evitar que se siguiera escalando la cantidad de personas que estaban muriendo por el COVID-19.
0: Brutal, brutal. ¿No? Sí, sí, que básicamente, eh, ¿verdad? Como que para añadir algo, como uh -huh. que la gente puede pensar en que todas las células, o por verdad, si quieren pensarlo en células, pero bacterias, eh, como es virus, etcétera, todos tienen más o menos ese tipo de información, pero si uno piensa en la misma célula, que la célula tiene en el núcleo, esa cadena de, de uh -huh. información que es gigantesca, pero solamente tú puedes coger un pedacito de esa cadena, que sería uh -huh. esa parte de RNA, que es como un mapita, como que no te voy a Exacto. dar toda la cadena, pero si tú sigues esto y sabes... ¿Qué combinación va con esta? Ya tú no necesitas leer toda la cadena ah. y puedes crear entonces aminoácidos, proteínas, y etcétera. Eh, ¿Verdad? Que, que se combinen. Que eso, actually, eh, el otro día estaba leyendo de eso, de por qué el asbesto era tan malo. Y es mm. que el asbesto hace, como quien dice, huecos, separaciones, ¿verdad? En esa cadena y pueden entrar otro tipo mm. de... Ya es que crear los errores, o, eh, en, ¿verdad? En la cadena de DNA... O etcétera, Exacto. y crean, por ejemplo, cosas como cáncer o cosas Exacto.
1: así. Sí, sí lo sí, mismo sí. que hay otras cosas que, que esas cosas lo que crean, crean errores y lo que le llaman, ¿verdad?, mutaciones. Y, esa, uh -huh. y esas cosas entonces van a ir creando que el proceso que se tiene que dar normal de, de replicación de las células y de generación de las proteínas, pues se afecte y al afectarse puede llevar a que las células empiecen a dividirse, ¿verdad?, el garete y entonces eso crea los tumores y demás. Y entonces así es como, ¿verdad? como se pueden generar este tipo de cosas. Pero muchas veces empieza exactamente por eso, por cambio en, el, en lo que nosotros llamamos el genoma, que no es otra cosa que el ADN, verdad la secuencia en el ADN. Pero lo que, lo que tú mencionas es bien importante porque estas moléculas, como, como mencionas, están en, en muchos seres vivos, ¿verdad? Todos todo los seres vivos, entiéndase de las bacterias, los virus, aunque no se consideran seres vivos, necesariamente por la verdad esto ha sido un debate eterno en, la, en el fila, en ha sido un debate eterno pero el virus necesita infectar una célula para poder replicarse por lo tanto como él tiene que infectar otra célula y él no existe sin infectar la célula pues no se le considera un ser vivo a diferencia de las bacterias que se pueden replicar sin necesidad de infectar de infectar células y
0: sí, entonces que puede, la, pero, la eterna batalla de que está vivo y que no está vivo exacto,
1: la eterna batalla y hay gente que dice sí, pero no, porque se adaptan y otros dicen que eso ha sido un debate eterno. Pero sí los virus tienen material genético y por eso es que, que utilizan ese material genético y entonces pueden expresar las diferentes proteínas que tiene el virus como tal. So...
0: Sí, exacto, exacto, exacto. sí que, que básicamente ajá, los virus, ¿verdad? en el caso de cuando estamos hablando de virus como, como el, el corona y etc., pues todo eso tienen una información genética, la diferencia de, por ejemplo, en el caso de un virus, es que no tiene la manera de eh, cómo, ¿verdad? O, o el equipo, diría yo, que se mejor no tiene ribosoma este, para entonces él mismo multiplicarse, como en el caso de una célula regular o etcétera. O sea, no, ese... tienen,
1: no tienen esa, esa facilidad de reproducirse sin infectar otra célula y reproducirse es una de esas características que son necesarias para que un organismo se considere como vivo. Entonces, pues esa eso es esa es la, la estaría bien chévere hacer un debate un día, te lo voy a poner ahí para que lo en el podcast no con, con un virólogo, con un virólogo que piense que se debe catalogar los virus como vivos y unos que piensen que no. Yo no soy virólogo, yo he, estado, yo, empe, yo he empezado a estudiar los virus porque estudio el componente de la inmunología, pero hay muchas cosas quizás de la biología del virus que yo no, que yo no sé, pero estaría bien chévere porque...
0: Estamos virólogos aquí, Envíenme, a ver,
1: Exacto, los <risa> virólogos, tírenlos para acá, pongan, tíralo al medio porque estaría bien chévere escuchar puntos en contra y puntos a favor, a ver, a ver quién, quién gana.
0: Es que incluso, si no me equivoco, se dice que incluso el virus no respira, sabe Como que no, o no, no, no sé si es que no respira, en verdad a lo mejor le estoy diciendo un disparate, pero como que básicamente son incluso hasta cierto punto inmóviles incluso, al menos que, mm -hmm. ¿verdad? Entren en un cuerpo, un host y, y, y obviamente pues pongan su información genética en una célula, Exacto. pero... Eh, en verdad está interesante ese, ese, ese tema de que está vivo no. y que no está vivo Es eh, eh, eh,
1: no Y honestamente, mano lo, Los virus son demasiado interesantes Porque uno Yo siempre he dicho que si algo va a acabar Con el mundo, de estas cosas que todo el mundo dice diantre, Algo va a venir y va a acabar con toda la humanidad Pues si algo Si uno puede pensar en un tipo de patógeno Que puede hacer eso, es un virus ¿Verdad? Sí, ¿Por, ¿Por qué? por la facilidad con la que se transmiten, por lo difícil que es como que erradicarlo, porque hay unos de estos virus que se, pega, se meten dentro de la secuencia de la célula, como es el, como es el, el VIH, que se mete dentro de la secuencia de, de las células de la persona. Uh -huh. Entonces, es como te infectó y se quedó contigo ahí viviendo, ¿verdad? Y ahora hay medicamentos que hacen que no haya ¿verdad? carga viral en el sistema uh -huh. y demás pero sí se metió y está ahí, no sé, no, no hay forma, han, han tratado de hacer experimentos de cómo pueden tratar de, sac de cortarlo del ADN de la persona y demás, pero, pero sí, entonces esas cosas hacen a uno pensar, pero ¿y estos organismos que no están vivos, pero no cómo hacen todo esto, ¿entiendes? O
0: sea, <risa> bueno, es no que es un debate brutal. Sí,
1: no están vivos, pero mira todo lo que hacen.
0: So. Pero es que eso es lo brutal, eso es lo brutal, pues, eh, eh, me acuerdo hace varios años atrás yo cogí una pequeña fiebre, con Ajá. los virus, y me acuerdo que salían de los virus más horribles, y salía uno que era, si no me equivoco, WDO, como WDO, qué sé yo, que le da como que a los deers, o sea, como a los ciervos y qué sé yo, okay. y parecen como si estuvieran desritiendo básicamente. Oh. Yo digo, wow, yo espero que esto no mute <risa> donde nosotros, porque la gente que todavía no cree que estas cosas son ciertas, uh -huh. ahí sí Muy que bien. nos vamos a chavar.
1: Oye, oh, estas, cosas, estas cosas brincan de organismo en organismo, se adaptan a un organismo y después, muchas veces, lo que es todo este, todo este debate de, 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 de dónde salió el COVID o el SARS-CoV-2, que es el, el virus que causa el COVID, uh -huh. eh, de dónde salió y toda esta cuestión. Y hay unos procesos, ¿verdad?, que se le llaman zoonosis, ¿verdad? Son, osis, ¿verdad? O, son enfermedades que están por lo general en animales. Y entonces llega un momento que se adaptan y en la exposición de los animales con el humano, pues entonces cuando brincan al humano, lo logran infectar, ¿verdad? Y muchas veces ese virus no va a estar adaptado para el humano y va a tratar de brincar. O sea, el, el humano se está exponiendo continuamente, pero uh -huh. no logra establecer la infección en el humano. Una vez ese virus cambia sus su, su características y se adapta, logra establecer la infección en el humano. Y ese es lo que le llamo el caso número uno. Y después de humano, a humano, de humano, a humano, de humano, a humano, entonces que se crean estas cosas como lo que vimos, ¿verdad? Empiezan por epidemia, después entonces la, lo que, lo que se, eventualmente se convierte en una pandemia.
0: Sí, pero, bueno, eso está ¿sí? eso está bien loco también, porque cuando tú te pones a pensar que volviendo como que a ver si estos esto, esto virus están vivos o no, pero al mismo tiempo tú sabes que ellos evolucionan para tratar de mantenerse vivos. Y, uh -huh. y muchas veces cuando tú has observado diferentes virus, que muchos de ellos empiezan bien fuertes, como por un muy buen ejemplo del COVID ahora mismo, que mataba a casi todas sus víctimas, y de momento mata menos, pero es más infeccioso. So, tú empiezas a pensar como, wow, pero ellos tienen mecanismos de reconocer que we have to survive. O sea, uh -huh. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos modificamos? ¿Cómo, cómo en menos de dos años verdad este, uh -huh. evolucionó a que pues ahora sí, probablemente lamentablemente va a ser un virus común como el flu y eso uh -huh. eh, todo el resto de los años, lamentablemente pero no es tan dañino que sería, digo, sigue siendo dañino porque el mismo flu ah. también mata miles, uh -huh. como 50 o 60 mil personas al año algo sí. muchísimo más probablemente que eso es, sigue siendo horrible pero no mata 50 mil personas al mes, tú uh -huh. sabes y Da, 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 da muchísimo a, a, a entender de que realmente necesitamos gente como tú, Marco. O sea, necesitamos entender este tipo de virus y, y ¿verdad?, de, de cómo tratar el sistema inmune, cómo darle boost, ¿verdad?, este, a nuestro sistema inmune, que eso sería una claro. excelente pregunta que me voy a saltar, pero, pero ajá, era una de las preguntas. Por ejemplo, hay mucha gente que hay mucho, yo diría, eh, eh, misconceptions. Sabe, este Como falacia, como falacia claro. en cuando la gente habla de que no, este, si bebes mucho alcohol, pues el alcohol mata el virus. Si te expones uh -huh. al sol, pues el sol sí mata virus y bacterias, pero tendrías que tú estar, o lo que sea, horas largas en un sol a fuego encendido, sí. y tú sabes como que, qué cosas que la gente tiene un concepto completamente erróneo, ¿verdad? O de que no, si comes más vegetales, o si es más carne o si pues definitivamente mientras más healthy tú te cuides Exacto. en tu dieta y qué sé yo, pienso que es un poco mejor, pero ¿qué cosas tú piensas que son medio falacias mezclado con cosas que realmente uno puede tratar de hacer para mantener ese sistema inmune alto?
1: Bueno, yo creo que hay, hay, mucha, hay muchas cosas, ¿verdad? Y obviamente comer bien y no tener tanto estrés son dos cosas que sin duda van a ayudarte en tu sistema inmune. ¿verdad? El, el estrés es una de esas causas, eso, una de esas causas oh, que wow. de, puede, puede debilitar el sistema inmunológico eh, oh, wow. y, eso, y eso es un, un área de estudio gigantesca y cuáles son los efectos fisiológicos ¿verdad? del estrés y qué cosas causa. Este, y Definitivamente comer bien y tener tus vitaminas al día y todas esas cosas te van a ayudar. Ahora, algo que tenemos que entender 100% es que estamos trabajando con organismos infecciosos. Si usted tiene una infección con una bacteria y esa bacteria se fue a la sangre y le dio una sepsis y entonces usted tiene una sepsis, con comer bien usted no puede curar la sepsis uh -huh. o, o con comer bien usted no puede eliminar esa bacteria de la circulación. Usted necesita antibióticos porque los antibióticos son los que van a eliminar esa bacteria de, sus, de su sangre para evitar que la bacteria siga causando la inflamación en todo el sistema, que le baje la presión y que le fallen los órganos. so Ahí hay, hay cosas que nosotros tenemos que entender que no hay, no hay eh, sustitutos, ¿verdad? De, esta de esto es un sustituto de decir, no, yo me voy a comer entonces esta otra fruta, porque esta fruta me va a ayudar con esto. Cómete la fruta, perfecto, eso Ajá. no es el problema. El problema es cómete la fruta, pero si tienes una infección con bacterias, ve y bebete un antibiótico, porque de lo contrario se puede descontrolar. Eh, es lo mismo con, con lo que pasó con las vacunas y todas estas cosas. Si usted limpia una superficie, muy probablemente usted limpia la superficie con cloro y usted va a eliminar el virus que esté ahí. Perfecto. ¿Pero qué es lo que no hay en esa superficie? Células. So, en esa superficie el virus no está infectando células y replicándose activamente. En usted sí. Por lo tanto, ya estamos hablando de dos escenarios completamente diferentes. Lo otro del calor. ¿Usted le pone mucho calor a algo? Muy probablemente usted elimine todo lo que hay ahí. Pero usted no puede... Pegar. Si usted se para todo el día en el, en el sol... Su, uh -huh. temperatura, su temperatura corporal no va a subir a 60 grados ni a 80 porque el, mega, el cuerpo no va a permitir que eso pase porque usted se moriría por exposición al sol. Su cuerpo tiene que regular para que esté en una temperatura que es la que el cuerpo está normalmente, que es 37 grados. O sea, usted tiene que mantenerse ahí y su cuerpo regula. O sea, usted, usted Ahora hay veces que la gente se deshidrata, que cogen una insolación, van a pasar un montón de cosas, pero usted no se va a morir necesariamente por estar expuesto 5 horas al sol pero el virus muy probablemente sí, pero ve, entonces ahí es donde está el detalle, sí, una cosa es que uno puede tomar las cosas como literales, pero en el contexto de, de, ¿verdad? de la fisiología, del ser humano, de cómo interaccionan todas estas cosas, pues es bien diferente, y yo creo que la gente, es que hay que tener un cierto conocimiento medio multidisciplinario para entender uh -huh. esas cosas, uh -huh. Porque no, no, uno más uno no es dos necesariamente. En, en, en esta, cuando se habla del sistema inmunológico y de eh, uno más uno es, es dos, pero está esta otra cosa que puede darte otra cosa, esto otro que puede darte esto, so, tienes que alinear estas dos para que entonces ese resultado sea lo que tú esperabas. ¿ves? So, ahí es donde está el detalle. Y yo creo que es trabajo de nosotros poco a poco explicarle a la gente ¿verdad? Y, y hacerle entender que, que aunque parezca, aunque parezca bien sencillo, es, es, es siempre dependiendo del contexto. Nunca es blanco o negro. Casi siempre es, estamos operando en zonas grises. Casi siempre. Y tenemos que saber cómo manejar la información en esa zona. E igual, la información sabe, sale información nueva todos los días. Uh -huh, y, el, uh -huh. y en la ciencia, Agustín, como tú sabes bien la ciencia, se, el conocimiento se construye sobre conocimiento, ¿verdad? Eso, eso es una escalera, es ¿eh? lo que uh -huh. investigaron ayer, se descubre un poquito más, un poquito más, va a llegar un punto que tú sabes tanto de algo que te vas a dar cuenta que lo que dijeron hace 40 años estaba completamente mal. <risa> Entonces hay que volver y decir, mira, eso ya no era. ¿Por qué? Porque ahora tenemos estas herramientas que me permiten ver esto. ¿Ves? Entonces... Es, la tecnología para saber eso no existía en ese momento y ahora no es que, ah, los científicos son unos embusteros, no, no eso era cierto en aquel momento con la herramienta uh -huh. que te era 100% cierto ahora estamos descubriendo otras cosas y nos damos cuenta que tenemos que seguir evolucionando, o sea, la ciencia cambia diariamente y es difícil cuando la gente que no hace ciencia está uh -huh. básicamente juzgando el trabajo de los científicos todo el tiempo, porque para nosotros es bien fácil quedar como mentirosos porque dijimos algo ayer, pero hoy salieron tres artículos que prueban que eso no era tan fácil como lo dijimos, o so hay que adaptar nuestra opinión. So.
0: Sí, hermano, brutal. Brutal, qué bueno, qué brutal que dice eso, porque hasta probablemente tú eres más joven que yo, pero probablemente para ti y para mí, como quiera, eh, creo que tienes que estar en los 20 y pico de años, de pequeño, eh, Tenés que haber visto la, 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 eh, la pirámide nutritiva. Y la pirámide <risa> nutritiva es su y está completamente errónea nuestra pirámide sí, nutritiva. Sí, 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 sí. Tú sabes, eh, se decía que la carne y la grasa eran malas y eh, los estudios de hoy en día señalan que no. O sea, el azúcar, los carbohidratos, estas otras uh -huh. cosas influyen un montón. Eh, eh, incluso hay gente que toma dietas carnívoras que no tienen suficiente research para que entiendan nuevamente lo mismo. Todavía no saben lo suficiente. Pero incluso gente que tiene dietas carnívoras es más delgado, más saludable en muchos de los casos que gente que tiene dieta eh, vegetariana y uh -huh. necesita muchos más suplementos y etcétera. Igual, no soy die verdad, ningún dietólogo,
1: o como <ríe> se diga,
0: pero, pero esto tú lo puedes leer, puedes leer muchos artículos uh -huh. sobre esto. Y otra cosa que la gente debe de entender es que tú eres eh, biólogo, y mm. microbiólogo, y tanto ustedes como los químicos nunca van a hablar en grados Fahrenheit. Hizo so, la temperatura que él dijo, 37 Ajá. grados Celsius. Ajá. Está hablando en Celsius, y so, créeme, si en verdad también fue, tuviera 67 grados, que él estaba mencionando que es mucho Ajá. calor, te estarías muerto, porque en grados Exacto. Fahrenheit estiraste la pata. Hace rato, hacer
1: rato. Este... <risa> Pero... Exactamente. No, y otra, es bien importante, hermano, porque. Yo pienso que nosotros, por ejemplo, aquí mismo en este podcast, pudimos haber dicho cuatro cosas que, que no necesariamente están, son científicamente ciertas, pero no tenemos todos los detalles de todo. Y yo creo que esa, conce esa, esa percepción de que el científico tiene que ser perfecto en todo lo que diga, porque de lo contrario la gente básicamente desacredita lo que tú dijiste y demás, pues hace que la comunicación científica se haga más complicada. Porque uh -huh. entonces los científicos que tienen conocimiento que podrían aportar muchísimo prefieren no exponerse a ese tipo de escrutinio público porque dicen, dh pero ¿y si digo algo que no está bien? Pero si... Entonces, de... no, mejor yo me quedo con, mi, con mis cosas acá y con mis artículos, porque cuando yo los publico yo los leo y los leo y los leo y me aseguro que ahí no hay nada que, que no sea. Pero es difícil pararte es frente fuerte. a un micrófono y me pasó en la pandemia, es difícil pararte frente a un micrófono o hacer una entrevista en la televisión, que aunque la gente piense, nosotros no sabemos lo que nos van a preguntar, en absoluto yo no. me conectaba y yo recibía preguntas totalmente nuevas, de la nada, mira y esto que tú crees, y uno pues formula una respuesta basada en el conocimiento que uno tiene, o en lo que uno piensa que va a pasar, o en lo que uno o la opinión que uno formuló sobre este tema pero uno no tiene la verdad siempre agarrar por el mango. No, mamá, no. que... Y yo pienso que eso es, es importante que nosotros vayamos cambiando poco a poco y este tipo de podcast es bueno, que básicamente hablamos de estas cosas abiertamente porque yo pienso que poco a poco debemos ir cambiando esa mentalidad porque la ciencia es igual de cambiante que, que los gustos de la música. Sí. Es exactamente lo mismo. Hace, hace, hace 15 años tú jamás hubieses pensado que la música número uno del mundo iba a ser el reggaetón. Iba a ser ¿Amás? el Jamás. Uh -huh. Y entonces eh, los gustos de la gente se fueron acoplando y, y aunque la gente pensaba que tenía la verdad, no, la salsa es lo que va a estar por siempre, pues no necesariamente fue así, el reggaetón se metió y se quedó con todo. Pues el, con los con lo científicos, nosotros tenemos que tener esa misma mentalidad de que, mira, lo que nosotros pensamos que es lo que es ahora puede ser que mañana no lo sea y puede ser que esta otra ciencia sea más importante o puede ser que esta otra cosa de repente tome más valor o estas esta opiniones de esta gente se incorporen y todo entonces cambia la forma en que la gente percibe la ciencia y si eso pasa yo pienso que vamos a estar en mucha mejor posición porque todos estos científicos que tienen mucho que atraer y mucho que, que aportar se van a atrever porque a veces, el veces pasado yo los llamo y me dicen no, 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 para el live no, para el live no voy Fíjate,
0: qué bueno que mencionan eso, porque es como, te puedo dar un, un ejemplo de eso, y es, todo el mundo sabe quién es Isaac Newton, todo el mundo mm -hmm. celebra a Isaac Newton, el gran Isaac Newton, y para que la gente entienda, de, la ciencia se basa todo en, en Trader and Errors, ¿sabe? Mm -hmm. la ciencia es, un ok, esta es la información que tenemos ahora, con lo que tenemos ahora, esto es lo que se entiende, y por ejemplo, ¿verdad? En, esa, en ese ejemplo de, de Isaac Newton, pues, él mismo, que, que fue básicamente el que creó las leyes de movimiento, esas leyes de movimiento en nuestro planeta Tierra siguen estando vigentes, funcionan mm -hmm. chévere. pero esas leyes en aquel momento, esas leyes de movimiento, la gravedad y todo, que se entendía que era una fuerza que atraía y etcétera, pues, todas esas leyes que hoy en día todavía las podemos utilizar en el planeta Tierra, por en la gravedad que hay en este planeta, por la presión atmosférica que hay en este planeta, todo eso funciona, pero ahora entendemos, gracias a que vino una persona 300 años después, uh -huh. eh, eh, Einstein, y dijo, no, espérate, 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 la gravedad, a lo mejor no es una fuerza, yo pienso que la gravedad es una tela, y las cosas están puestas sobre esa tela. Ah, de momento, después de todos estos años, y todavía aceleraron a, a Isaac Newton, pero vino Albert Einstein y... Y puso las leyes que hoy en día podemos probar. Ah, mira, con las leyes de Newton de movimiento, no entendíamos por qué Mercurio hacía lo que hacía. No entendíamos por qué había como un, un uh -huh. pequeño eh, movimiento raro allá en Neptuno, eh, eh, en Urano, perdón, y debería de haber otro planeta. Ah, vino Einstein, puso estas leyes, ah, y, y hizo el cálculo, y ahora todo cuadra. Uh -huh. No es que Newton es un embustero. Es que Exacto. lo que él tenía, eh, observando en el momento, que él dijo, mira, tú sabes que las cosas en el planeta Tierra caen a 9.8 eh, metros cuadrados por segundo. Eso sigue siendo cierto. Pero Einstein le añadió, y ahora entendemos no solo la física de aquí, sino claro. la física de, del universo completo. Claro. Y donde quiera que miramos, claro. donde quiera que miramos funciona así. Mm -hmm. Y no es que no funcionaba bien, pero igual que Ptolomeo, que Ptolomeo se inventó básicamente, ¿verdad?, cómo funcionaba el sistema, que teníamos un sistema, ¿verdad?, que las cosas están orbitando alrededor, Ajá. pero de acuerdo a las observaciones de Ptolomeo, los instrumentos que él tenía, pues era un sistema geocéntrico. Uh -huh. 300 años después, 400 años después, eh, eh, vino otro científico, pero, espérate, lo que yo estoy observando está raro, yo creo que nosotros las cosas no nos están dando exacto. vuelta, nosotros estamos dando vuelta al sol. Exacto, exacto. Yo creo que esto es un sistema heliocéntrico, lo decapitaron. Uh -huh lo decapitaron, sí, fuerte, y ¿eh? después, vino, después vino Galileo, dijo uh -huh. lo mismo, hizo los cálculos, y tú sabes que no nos vas preso de por vida, tú sabes, y eso, y eso uh -huh. es un, una cosa de científico que es revolucionario, la ciencia moderna, entre comillas, moderna, al wow. punto que llevamos hoy, y no es que ellos estaban mal, es que en el momento que ellos estaban, eso funcionaba, eso, porque exacto. era lo que conocían,
1: Exactamente Exactamente, y, pero entonces es exactamente y, y la mentalidad quizás en ese momento Como tú bien mencionas, pues mira A uno lo decapitaron, al otro lo metieron preso Porque la mentalidad no estaba eh, Ajustada Quizás a, a decir Esto es una posibilidad Que uh -huh. mañana sepamos algo nuevo Entonces yo creo que cuando Si la mentalidad de Y ahí es donde voy, porque siempre a mí me gusta hacerle hincapié a la gente Que Que la mentalidad tiene que estar receptiva a que mañana puede salir algo que cambie nuestra verdad de hoy, ¿verdad? Y eso no significa que la ciencia no sirve, pero la ciencia tampoco es, la ciencia tampoco es perfecta, porque no. la ciencia está evolucionando constantemente. La ciencia yo la, a mí me gusta pensar en la ciencia como es nuestra mejor herramienta para acercarnos a la verdad. Es lo mejor que tenemos, porque la no expecto. se basa en suposiciones, no uh -huh. se basa en yo creo, ni se basa en anécdotas. Se basa en datos y en cosas que hay que probarlas y en experimentos que tú diseñas para probar que esto es cierto y que esto no. Ahora, todo en este mundo, todo experimento científico tiene variables. Y lo que tú tienes verdad, son cosas que tú puedes variar en tu experimento para, para llegar a, esta, a, a responder esta pregunta. Ahora, si esas variables cambian, muy probablemente la conclusión cambie. Si tú consideras otras variables que no tenías conocimiento de ellas ayer, pero hoy sí tiene, Exacto. y tú metes esas variables ahí, pues la conclusión de ayer ya no, ya no se sostiene igual que ayer. So, si nosotros podemos pensar así y saber que eso es una posibilidad, vamos a apreciar más ¿verdad? A, a los científicos y el esfuerzo que se hace todos los días en los laboratorios de investigación para tratar de precisamente lograr encontrar la respuesta más definitivas que podamos y, y, y mientras llegamos allá, es importante que la gente perciba que es, que es un camino que no está que cuando, yo te di, que cuando yo te digo algo yo te estoy basando mi opinión y mi, en la mejor información disponible hasta hoy al momento, uh -huh. exacto y entonces pienso que eso, eh, si mientras vayamos, yo, y yo creo que con la pandemia mejoró bastante pero igual había mucha gente tirando hate Y todo, a mí cuando a veces publicaban Algo en la página del Nuevo Día Meterse a los comentarios De
0: la Y
1: yo <risa> Y yo me metía porque yo pensaba Que era un ejercicio, de hecho todavía lo pienso Que era un ejercicio de yo saber Dónde está Porque, mm. porque A la persona que le interesa buscar esa información La va a buscar en Google Y va a llegar a ella la gente que a mí me interesaba alcanzar y me interesa todavía es la gente que no va a ir a Google a buscar la información. Que la información tiene que llegar a ellos a través de un post en Facebook. Uh -huh. Pues yo necesito saber cuál es la recepción de ese grupo de personas. Y por eso yo me metía. Como un ejercicio de ver cuál es la reacción o cómo la gente está percibiendo lo que le estamos diciendo. Y en muchos casos vi eso. Y por eso es que este tema se quedó conmigo. Porque, ah, pero ayer dijeron esto. No, pero no habían dicho esto. Ah, pero ahora cambiaron. Ah, pero... Y yo decía así, o sea, tienen toda la razón, cambiamos. Cambiamos, porque mira estas cosas que salieron, estos artículos, lo que publicaron, lo nuevo que salió de este otro país, ¿qué pasó? Sí, no estamos pensando igual que ayer, pero esta opinión es mejor que la de ayer porque tiene Ajá. más información. So.
0: Qué brutal, Ahí qué va. brutal, porque incluso algo que puedo traer para añadir es como el mismo hecho de que la gente, lamentablemente, y creo que esto que hacemos está brutal, eh, es por el hecho de que puedo expresar esto y no tienes los cuatro minutos que nos dan en televisión, ni, los, ni los maybe diez minutos en radio, y a veces claro. ni es eso que nos dan. Y es bien difícil tú explicarle a alguien cómo funciona una... Eh, lo más básico una célula, de, uh -huh. de cómo explicarle a la célula y cómo se multiplica y que, y que ¿verdad? saca el RNA y, y pasa por el ribosoma y que crea claro. aminoácidos y proteínas. Es, es, esa, eso tratar de que alguien lo tenga en su mente de la nada en cuatro minutos para entonces explicarle por qué es que funciona una, claro. una ¿verdad? una vacuna ya, ya es perdiste difícil. el tiempo y usualmente, ah. lamentablemente casi, no todos pero muchos de los reporteros no conocen nada de esto, uh -huh. y las preguntas que hacen son las completamente no correctas sí, eh, sí. Y, y es un problema pero a lo que iba con eso era que eh, algo que nosotros, todo el mundo, debemos de entender es que cuando un científico, ¿verdad? Y claro, por muchos años hubo científicos y cosas que se hicieron horribles eh, a nombre de la ciencia. Todos estamos Nos bien claros de eso, pero también mm -hmm. a nombre de las religiones y a nombre de, de, de los gobiernos se hacen cosas horribles en general. Pero tenemos que entender que hoy en día, un día hoy en día que la información está bastante accesible, si accedes a la información correcta, y usualmente la información correcta es la que te están apuntando la mayor parte de los científicos. Aquí es donde la tienes que buscar. Eso es un detalle. Y número dos, no nos podemos molestar porque nos dicen, ok, tienen que limpiar los groceries, tienen que, ¿verdad?, la, la compra, tienen que pasarle paño, lavense las manos 20 segundos, bla, bla, bla. Y si en un mes le dicen, mira, eso no era tan necesario, ah, pero no están mintiendo, mano. Piensa. <risa> Todo fue por precaución para estar seguro antes que sea peor. Imagínate si exacto. no tuviésemos dicho nada de eso.
1: Exacto, y después, exacto, ah, exacto. mira,
0: tú sabes cuál es el problema principal? El plástico. Ese virus adhiera uh -huh. al plástico por alguna razón. Qué sé yo. Eh, eh, we don't know. Uh -huh. Pero es mejor precaver que tener que lamentar. Sí, e incluso bueno. cuando siguen los estudios, que si las máscaras y la gente que si máscara, no máscara, máscara, no máscara. Y me acuerdo que tuve un debate hasta sé muy poco, con una persona, no, que salió, que estudió, ah, que es más que 8%, que qué sé yo qué, que te hace más daño, que bien, ¿verdad? Ah, bueno, vamos a ponerlo de esta manera, si a ti tú vas al médico y te tienen que operar y tú tienes un 50-50% de que vas a sobrevivir, como tú te sientes? No, whatever, ok, y si yo te digo que tienes un 58-42%, tienes 58% de sobrevivir, ¿Qué o tú prefieres? ¿El 58% 50. o el 42%? Claro, claro. claro. ¿Sabes? 58%. Un por ciento más de diferencia, un por ciento más de, de, de diferencia, uh -huh. no matter what. O sea, claro. y, y cuando hablamos de vida, cuando hablamos de vida, Exacto. hay muchísimos detalles que hay que llevar en cuenta. Y, claro. y creo que en ese caso de proteger a la sociedad, es muy importante que muchas de las cosas que a veces en el caso de ahora, reciente con la pandemia, que los científicos... Y los expertos nos decían, mire, siga las reglas no es tan difícil, no Exacto. es tan difícil. Y, ah, y si de aquí a unos meses dicen, mira, ya no es necesario. Ah, pues mira, mejor seguro que, ¿verdad? Es, eh... es como, ¿cuántos accidentes de, de avión existen? Uh -huh. Uno en es, es no sé cuántos millones, pero como quiera te tienes que poner el cinturón de seguridad. Exacto. Por, si de, por si pasa algo.
1: Exactamente, y tienes que coger el training empezando y tienes que saber dónde está la mascarilla. Y Exacto. Cómo
0: probablemente nunca va a estar envuelto en un accidente.
1: Exactamente.
0: Pero, y, y eso es una pregunta que los otros días me hicieron, ah, pero es que si el avión se estrella te va a morir, sí, pero es que el cinturón no es por si el avión se estrella, es por si hay turbulencia, tú no salgas brincando y te parta el cuello en el techo. Eso es todo, eso es todo, tiene una razón. No te molesta ponerte el cinturón, chicos chica, guare. Es total,
1: exactamente, es total. Eh, eh, la, y una analogía, yo me acuerdo, a ver si, si no me acuerdo muy bien ahora, pero yo hice una analogía una vez así en las noticias, que tenía que ver con el cinturón y la vacuna, y era que si tú tenías dos personas que, que, ¿verdad? que chocaban eh, al, en el mismo carro al mismo tiempo, y una persona tenía el cinturón y otra no, ¿verdad? Este, pues, ¿cuál tenía más chance? Y, y que pensara en la vacuna como un cinturón. Puede ser que, que hay gente que puede ser que aunque te dé el virus, tú no, no te vayas a morir. Y otras personas puede ser que si, si chocaron o les daba el virus, solamente se iban a salvar si tenían el cinturón. Pero entonces lo que tenemos que hacer es que okay, todo el mundo ponga ese cinturón. Y así no, no, no tenemos que ponernos a sobrepensar nada, pero déjame ver quién. Y así fue que se hizo al principio, cuando no había para todo el mundo. Pues quién es la gente que está más a riesgo. Ok, pues ustedes pónganse el cinturón, vayan y pónganse la vacuna. Y después, ok, hay para todo. Ok, todas las personas que sean mayores de 18, pónganse la vacuna. Y entonces es, es seguridad, mano. Y. y... Entonces yo, yo sé que, que como tú mencionaste, que hay muchas cosas que, que la gente dice, ¿no? Pero en la ciencia, historia, que se han hecho cosas malas en nombre de la ciencia y problemas éticos, todo eso es cierto y es una vergüenza para, sí. para la ciencia. Hay cosas que pasaron que eh, estamos bien lejos de esos tiempos ahora mismo, bien lejos. La, las regulaciones para la ciencia para el uso de human subjects o el uso de, de seres humanos en, 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 la, en proyectos científicos de animales, todo eso está altamente regulado y yo manejo un laboratorio y yo te puedo decir que las regulaciones son altísimas uh -huh. y están en lugares, y tú no, no se le puede ni cruzar por la mente que vas a hacer ningún experimento si no pasas por todas estas regulaciones y diferentes comités que regulan tu trabajo, así que Estamos bien lejos, y eso es a nivel de un laboratorio de investigación local. Imagínense en un proyecto como este de vacunar al mundo entero. Así que eso, estamos bien lejos de esos tiempos. Y también otra cosa bien importante es que, que la vacunación, en mi opinión, después del agua potable, es lo más vida que ha salvado. Después del agua potable y esto podríamos buscar datos, esto es más una opinión que nada, pero yo pienso que el agua potable es lo más vida que ha salvado porque la gente no se muere por beber agua. Y después de eso, la vacunación. Porque desde que nosotros nos empezamos a vacunar, un montón de enfermedades que le costaban la vida a las personas dejaron de costarle la vida a las personas.
0: Ajá, ajá. O, Bueno, no está me... brutal. Ponga, po, eh, eh, si no se pone a pensar, hay un libro que a mí me encanta mucho que se llama The Butchery Art, de... Eh, eh, Lizzie o Let's Leave Fitzpatrick o Fitzgerald, no me acuerdo ahora pero que habla de eso mismo, de, de más o menos las salas de operaciones en los 1800, finales 1700, 1800, que no había ningún tipo de regulación mm -hmm. incluso era como un título tú ser cirujano y tener tu verdad, tu ves tu, tu, tu delantal lleno de sangre, mientras más sangre era que tenías más experiencia, etcétera y ahora tú lo ves, verdad, como trayendo un ejemplo de eso, de que hermano, nosotros no somos los humanos de hace ni siquiera 50 años atrás. ¿Sabes? Los derechos humanos, y lo... a pesar de que tú ves las redes sociales, las peleas y las discusiones, y etcétera Hoy en día, hoy en día importa un montón para ambos bandos. No importa en qué lado tú estás de, de, de político o tu visión religiosa, ¿no? Mm -hmm. Hoy en día, tú no simple y sencillamente... Eh, eh, Haces cualquier loquera porque sí y, y, y te va bien. No, eso, eso, no pasa. Pasa. eso no pasa. Eso no pasa. Que debe haber algún loco que se arriesgue y qué sé yo, pero este tipo de corporaciones uh -huh. que son tan reguladas, sabes como tú dices, en tu laboratorio chiquitito tiene un montón de regulaciones. Claro. Una super mega farmacéutica. Oye, y podemos irnos uh -huh. a la discusión de que monetariamente nos están robando, nos están cogiendo de bobo o no. fine Si lo quieres ver así, pero en cuestión de regulaciones... De la ciencia que se crea ahí, sin contar el departamento de sesenta y pico de billones al año que tiene el gobierno de uh -huh. research para estas cosas, bueno, no me lo puedes comparar con un Google search que hiciste y no, que te exacto. salieron 20 historias de gente que elijo a sus tres años de velo, eh, ¿verdad? Este, este problema y aquello, which sí bueno, no sé si cientos, pero hay un montón de investigaciones que no, ¿no? Eso no es así. Claro. No hay ni una sola prueba que diga de que a un niño le da autismo porque se vacunó. No existen, no hay pruebas. Sí, sí. Tú puedes sí. tener anécdotas que aparecen de que no, mi hijo cuando lo vacune a los tres años creó autismo. Señora, si usted investiga cuándo es que salen la se las señales principales de autismo, tú las reconoces después de los tres años. Por eso es la razón, claro. porque a los tres años su hijo comenzó a, a, a tener eh, sí. rasgos de autismo.
1: Tú sabes qué cosas también correlacionan con el aumento en autismo, que la gente dice, ah, pero mientras más vacunas se pusieron, más se empezó a ver el autismo. sí También mientras más exposición a, a la televisión, mientras más tiempo en, lo, en, lo, en, lo, en los teléfonos. La dieta. Porque,
0: la dieta, la porque... dieta es súper importante para los niños autistas. ¿No? Y entonces
1: todas esas cosas, cuando tú las miras en, en una gráfica de correlación, que son las que le encantan a, a, ¿verdad? a este grupo de personas, todas esas cosas correlacionan. Por ejemplo, ah, la cantidad de comida orgánica que se vende en los supermercados también correlaciona con el aumento en autismo. ¿Por qué? Porque esas dos cosas fueron aumentando al mismo tiempo. So, si tú tienes dos cosas que aumentan al mismo tiempo, cuando tú pones una gráfica de correlación a ver cuánto cuando aumentó esta, cuánto aumentó esta, va a ser, va, van a correlacionar. Porque las dos cosas fueron aumentando al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, si usted tiene un dolor de cabeza hoy y usted se bebe un apanador hoy, y la semana que viene o dos semanas después, a usted se le cayó una oreja. Usted va a pensar que la oreja se le cayó por la
0: panada. <risa> no. <risa> no,
1: no, no, porque esos son cosas que quizás pasaron dentro de un periodo de tiempo similar, pero que son totalmente independientes una de la otra. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con, con, ¿verdad? con la ciencia. No siempre correlación significa que es causa. ¿verdad? Exacto.
0: Y, qué bueno, qué bueno. Y eso,
1: y eso es bien importante. Y yo creo que. La gente ha ido entendiendo eso un poquito más según, según ha pasado el tiempo y, y creo que eso ha ayudado, ¿verdad? Que ese debate pues merme un poco. Este, me pareció bien interesante algo que dijiste de, de lo de la farmacéutica y los chavos y la cosa. Que esto es algo que a mí me dicen mucho, ¿verdad? Y yo lo que le digo a la gente es que la farmacéutica está haciendo millones de dólares vendiendo una vacuna no significa que no están haciendo un bien y tenemos, que y tenemos que dejar de ver esas dos cosas como, como que son mutuamente excluyentes. Si yo voy a hacer bien, no puedo cobrar por eso. Esas dos cosas no, no necesariamente van de la mano. No. Ahora, si tú me dices a mí que había una pandemia mundial, que el gobierno no se hizo responsable por adquirir las vacunas y repartírselas a la gente y la farmacéutica decidió que no se le iba a dar a nadie que no pudiera pagarla. Eso fue un caso bien diferente, porque yo diría, pero ven acá, como diantre, van a dejar que toda esta gente se muera por no darle la vacuna. Pero ese no fue el caso.
0: Y el hasta otros fue... días, y yo creo que todavía sí. hay muchos sitios que la puedes tomar la bivalente gratis claro, todavía. Claro. todavía Esa,
1: Exacto. So, eh, ese no fue el caso. El caso que se dio en la pandemia, que era donde todo el mundo estaba hablando de esto, fue que el gobierno asumió los costos de la vacuna para hacerla disponible de forma gratuita a la población yo como compañía o cualquiera como compañía va a decir, ok, pues yo tengo este producto que vale tanto, que yo lo generé, que le va a hacer un bien a la, a la humanidad, los gobiernos la van a adquirir yo se la vendo al gobierno y el gobierno la reparte y con ese dinero que yo tengo, yo puedo generar otros medicamentos generar otros empleos, generar eso es que así es como funciona el sistema en el que nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces qué yo pienso que esa, esa idea de que hacer el bien y ganar dinero es mutuamente excluyente, eh, está mal. Y tenemos uh -huh. que pensar que eso, hay mucha gente en este mundo que hace el bien y cobra por eso.
0: Bueno, y es que es eso. una manera de, mejor ejemplo, yo puedo traer mi ejemplo. Uh -huh. Yo puedo traer mi ejemplo. Cuando yo empecé a hacer esto, ¿verdad? Hace cuatro años atrás, pues ese primer año y pico, mano, a mí me cuesta la edición, a mí me cuesta trabajo, yo, la gente no sabe que ahora mismo nosotros estamos grabando esto, y ponte que llevamos más de una hora, en tu trabajo, tu salario, probablemente tú ganarás una, una hora de, de este dinero, y es algo que estamos ofreciendo gratuitamente, claro, tú sabes, claro. no solo eso, cuando yo grabo mis capítulos, que yo tengo que explicar eh, 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 la entropía eh, en física, pues yo tengo que sentarme no, obviamente llevo años leyendo y estudiando y etcétera, pero para llegar a ese punto gasté mucha hora no solo uh -huh. eso, incluso haciendo el capítulo, escribiendo el capítulo, porque tengo que escribirlo, tengo que volver a investigar, volver a leer, estar seguro de lo que hago, eh, te pueden, como dijimos ahorita, te pueden masacrar, si en vez de yo decir que la velocidad de la luz es a 300 kilómetros por segundo, digo... 400 kilómetros por segundo, porque me confundí, aunque sé que uh -huh. es mil kilómetros por segundo, o hasta eso, a ah, la velocidad uh -huh. de la luz es 300 kilómetros por segundo, no, no, no es mil yo sé uh -huh. que es mil me equivoqué lo que dije porque estaba hablando y ya, pero uh -huh. todas esas cosas yo puedo, brother, yo he estado a veces dos horas y media, uh -huh. tres horas leyendo para escribir un capítulo y sacando cosas para escribir un capítulo que dura más que 20 minutos,
1: Sí, Pero sí, estuve
0: sí, tres sí. horas leyendo, buscando, claro. comparando Porque hay artículos que dicen una cosa Hay artículos que, por ejemplo, yo no puedo decir hoy en día que Uno de mis libros favoritos uno de mis libros favoritos es, es A Brief History of Time Y cuando es, es, Stephen Hawking escribió ese libro Se decía que el universo era este 13.5 billones de años Uh -huh. 13.7 billones de años, hoy en día todo el mundo dice 13.8 a 14, so, son detallitos que si yo utilizo un documento de hace 20 años atrás, claro. está bien entre comillas, pero no está updated, uh -huh. pues cometo errores que a lo mejor no tienen tanta importancia, pero te pueden sacrificar, claro. y incluso hacer esto, pues llego a un punto y dije bueno, yo tengo entonces que escribir libros, tengo que, eh, ¿verdad? Uh -huh. Tengo que, que hacer un Patreon, que es más trabajo todavía, para colmo. Claro. Y como quiera, la gente piensa, como, ah, no, pero tú quieres cambiar el mundo. Sí, pero se necesita también dinero para yo poder sacar tiempo de mi vida, que Exacto. no puedo dedicar a otras cosas o whatever, para poder claro. seguir haciendo esto. Claro.
1: Tú sabes. Hay gente, hay gente que hace, mira, <ríe> damos un ejemplo, eh, los programas de televisión de Puerto Rico, qué sé yo, este a DJ que, que lo vi los otros días que alguien lo estaba viendo. Uh -huh. él, él, yo pienso que él hace un bien, él, él regala cosas allí, la gente va y se llevan chavitos para la casa, quizás gente que necesitaba, pero él cobra por ese trabajo. Uh -huh. Él no está allí regalando chavos gratis, ¿verdad? Eso eh, eh, esos son el tipo de cosas que, que tú dices, mira, no no tiene no tiene sentido esperar que alguien haga a lo que se dedican o a lo que, o lo que entienden que es su negocio, o su forma de, de de verdad de emprender en X o Y. Y que lo haga gratis porque se supone que está sirviendo un greater good o un bien mayor. Uh -huh. Sí, tú puedes servir un bien mayor, pero al mismo tiempo puedes generar dinero. Yo creo que eso es lo que ha pasado con, con las vacunas, los medicamentos, esta percepción errónea que tienen las farmacéuticas, pero la gente tiene que entender que esto es un triángulo. Las la, la farmacéuticas no funcionan sin la investigación pero la práctica clínica tampoco funciona sin la farmacéutica y tampoco funciona sin la investigación. Sobre estas tres cosas, la práctica clínica, la farmacéutica y la investigación van de la mano y se necesitan una de la otra. La investigación va a crear el medicamento que la, que la farmacéutica va a producir, el clínico va a ver al paciente que va a necesitar que la farmacéutica le venda ese, ese, ese medicamento. Pero ese medicamento existe porque el científico que estaba en el laboratorio lo descubrió. ¿Ve? Entonces, toda esta gente que forma parte de este, de este círculo, tienen que cobrar, porque tienen que vivirle algo.
0: Eso es lo que so. te iba a añadir, te iba a añadir. Uh -huh. Ese científico, en este caso Marco, tuvo uh -huh. que gastar un montón de dinero en claro. estudios, tiempo y trabajo para llegar donde esté y tener el conocimiento y que obviamente la la universidad etcétera tuvo que cobrar algo porque preparó oh. a los maestros para hacer los que también tuvieron oh. que pagar para poder adquirir eso y ellos necesitan cobrar para poder <ríe> sobrevivir para crear esto so, todo es una cadena incluso oh. la misma farmacéutica tiene que para, pagar por la oh, claro. eh, eh, verdad por los materiales la, la, eh, etcétera todo, so, todo sí claro todo es un proceso
1: eh. Todo es un proceso. Y, y lo último que te digo de eso, me, me estuvo bien curioso lo que mencionaste: de que tantas horas preparándote y de repente uno dice cualquier error y, y te sacrifican. A mí me pasó una vez, yo estaba dando una charla de vacuna en, en no, no me acuerdo en qué, fue en una OPR, no me acuerdo cuál fue. Y en la charla la pusieron pública en Facebook, ¿verdad? Entonces en esa pues entró un par de grupitos anti vaxxers a comentar uh -huh. y básicamente yo di una charla sobre todas las investigaciones que habían en las vacunas y el autismo y todo lo que se había demostrado, quién era Andrew Wakefield y por qué lo que él dijo se demostró que era mentira, todo este tipo de cosas y, y todos los problemas éticos que él tuvo y demás. Y tú puedes creer que ellos empezaron a desacreditar toda mi charla porque yo dije una fecha en la que salió la vacuna del polio,
0: la dije mal. Me, equ me equivoqué por un par de Digo, años. Digo, toda la demás información que está súper cierta.
1: Todo estaba mal porque, ah, ¿qué clase de recursos ustedes traen que ni siquiera saben qué fecha fue que se hizo esta, esta <risa> vacuna?
0: estoy seguro que los que estaban allí no sabían la fecha, y que después escucharon todo, empezaron a buscar lugares, porque ellos eh, no lo sabían eh.
1: Entonces, fallé en una fecha, fallé en una fecha, que estaba escrita en la presentación, fue que no la leí y dije otra cosa. Entonces, fallé en una fecha, y eso hacía que todo lo que yo había dicho no fuera no verdad, vale, porque no? ¿por y entonces pues yo digo, bueno, pues ni modo, y me va a pasar un montón de veces, nos va a pasar, dando, nos va a pasar dando una clase en la universidad, nos va a pasar eventualmente que vamos a fallar en un detalle. Pero pues eso es parte de ser sí. humano.
0: Sí, hermano, yo, yo los lo, otros días mismo yo di otra charla. pues Yo trabajo con NASA, Solar System Ambassador, y doy charlas y eso a la escuela y biblioteca okay. y whatever. Súper cool. Y, y, por ejemplo, di una charla y no me salió una palabra. Usualmente yo trato de darlo, eh, que es el problema. Este, este, todo, yo he dicho esto varias veces, pero por la razón que yo creo esto principalmente es que cuando yo era chamaquito esto no existía. Claro. Y yo me crié en una familia, en casa no había cable, yo vine a tener mm -hmm. cable cuando me mudé y, 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 alquil, y puse cable, o sea, eh, así sí, eh, no todo el mundo tenía dinero, no todo el mundo tenía, mm -hmm. eh, eh, o sea, es como que no, no es por hacerme víctima, lo contrario, o sea, no, mi madre claro. hizo un trabajo bestial y estamos donde mm -hmm. estamos y creo que estamos súper bien, pero eh, el punto al que quería llegar es que para mí, a mí me encantaba la biología, pero me gustaba un montón la ciencia ficción y me gustaba un montón la física, desde Chamaquito me encantaba leer, y después cuando uno va creciendo y etcétera, empiezas a coger otros libritos que tú dices, contra, ¿esto será verdad? ¿A contra, ¿que uh -huh. si la velocidad de la luz? A contra, ¿que si el warp drive? Eso será cierto, y de momento te embuye en, wow, la física está brutal, sí. así es que funcionan las moléculas, este, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué la tarde se les sabes y, y te enfiebras de tal manera que tú dices, Wow, esto ha cambiado mi manera de pensar un montón, tú sabes, claro. uno empieza a, a pensar como con, con un poco más de lógica, sí, como sí, con sí, un poco sí. más de... Ok, espérate, espérate, déjame analizar lo que estás diciendo, yo no te voy a simple y sencillamente tomar una decisión a explotar, mm. y creo que el entender estas cosas ayudan un montón a cosas como eso mismo, como el problema de la vacuna, que sí, si la, ah, la interpretación ah. de las cosas, y, y creo que esto ayuda un montón, y por eso fue que empecé a hacer esto, ¿sabes? De mano, esto lo tiene que escuchar gente y lo tiene que escuchar gente en español. Y por eso me claro. metí, ¿verdad?, al programa de, de NASA y uh -huh. trato de hacer esto para las comunidades latinas, principalmente uh -huh. acá en Estados Unidos, aunque no es, han, en, la, en la última presentación fueron, fue una familia de, de, uh -huh. de cuatro personas latinas, eh, y eso estuvo cool. Eh, pero esa es la idea principal, mano. Incluso uh -huh. por eso es que, por ejemplo, mis libros, ¿sabes?, el de, el de ciencia uh -huh. como tal, los otros son ciencia ficción los otros tres libros, pero el principal es de eso, como que la ciencia en arroz con habichuela, que tú entiendas lo más básico de lo básico, claro. como que para mí es súper, súper importante que la gente entienda términos y uh -huh. tenga más que todo un pensamiento racional y lógico al sí. momento de tomar sí. decisiones, y yo me puedo equivocar en un montón de cosas, pero el hecho de que una persona se dé cuenta que yo me equivoqué en algo, yo pienso que hasta cierto punto es como que, ah, contra, qué bueno, pero ahora, no me digas que me equivoqué sin que hayas buscado entonces la verdadera respuesta. No digas que exacto. me equivoqué porque hay cinco tipos que están diciendo Agustín no ah, sabe lo que dice. Exacto. Ah, Agustín no sabe lo que dice. No lo repitas para adelante. Mm -hmm. Busca por qué Agustín no sabe lo que dice. ¿Por qué esas otras cinco personas están diciendo que yo no sé lo que dice exacto, exacto. Que no sea porque les caigo mal y ya.
1: Exacto, que sea
0: porque, exacto. ah, pues mira, este... Marcos dice que Agustín no sabe lo que dice. ¿Pero por qué Marcos dice que Agustín no sabe lo que dice? No sean eh, esa mafia, ese grupo de, de estar en un team. Piensen por ustedes mismos. Y eso es lo que se trata de hacer aquí, tú sabes.
1: Y, y yo creo que y la ciencia se presta mucho para eso también, porque como como todo el mundo tiene diferentes grados de conocimiento y mucha gente a veces quiere entender las cosas, ¿verdad? La gente entiende las cosas basado en su, en su experiencia. Experiencias. Entonces, eso, eso pasa mucho. Y tú, por ejemplo, yo digo algo en una entrevista que me hagan y yo digo esta, esto de esta manera. Y algo que uno va a notar es que de repente aparece otro científico y dice, ah, debió decir esto. O, ¿por qué no dijo esto? O yo lo hubiese dicho así, y está cool, perfecto. Uh -huh. Pero está cool que lo piensen, no necesariamente que lo digas ¿Por qué? Porque, ah, pero entonces los científicos no se ponen de acuerdo tampoco en las redes sociales. Y es como que tenemos que también crear esa balanza donde, mira, tenemos que ser, ya que somos poquitos tratando de hacer esto, vamos a tener una voz más unida, que, que parezca que estamos diciendo lo mismo y que estamos en, 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 ¿verdad? en sintonía con lo que estamos diciendo porque al final estamos diciendo lo mismo es que mm. todo el mundo lo va a decir de una manera diferente, Exacto. entonces lo, lo, lo otro que menciona y, me, y te lo menciono porque parte de cuando nosotros empezamos a trabajar con ciencias humanos y al alcance a las comunidades y tratar de trabajar con estudiantes es que nos, yo, verdad, pienso, y esto me lo dijo esto me lo dijo creo que fue Francisco Fuentes una vez, en el doctor Francisco Fuentes en UPRU Macao, me dijo que el entrenamiento en ciencia no era otra cosa que aprender a aprender y eso se quedó conmigo por siempre. Porque eso es exactamente lo que uno hace. Uno empieza a aprender cómo podemos aprender de todo. Y yo digo, que okay, ahora yo tengo una forma o una de cómo acercarme a este problema, tratar de romper este problema en todos sus pedacitos y tratar de entender de dónde sale esta pregunta... Y entonces empezar a crear estructuras para cómo yo contesto esto, 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 esto. Y después que yo conteste todo esto, ah, mira, ahora sabemos más. So, nosotros estamos aprendiendo a aprender en el proceso. Y por eso cuando tú hablas con un científico, muy probablemente tú puedas hablar de ciencia, pero puedes hablar de política, puedes hablar de lo otro, puedes hablar de 20 cosas, porque muchas veces tienen la capacidad de acercarse a los problemas de manera diferente y con una perspectiva más amplia de pensamiento crítico, de buscarle la lógica a las cosas, de por qué esta persona hizo esto, como yo necesito entender un poquito las razones detrás de por qué hizo eso antes de juzgarlo, dame un break como que esas cosas pienso que el entrenamiento en ciencia ayuda mucho a eso, yo creo que es algo que no se vende mucho del de, 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 de entrenamiento y hago comilla porque dije vender, ¿verdad? pero eh, del entrenamiento en ciencia eso no se, no se dice mucho si no como se habla de, tanto uno piensa que es ir la ah, voy a aprender cómo funciona esta célula y esto, pero para tú llegar a aprender cómo funciona esa célula, tiene que, tiene que cliquear, de verdad, cliquear en buen español, en tu mente tiene que hacer un clic y, y hay un momento, la mayor parte de, esta, de, de las veces en esta vida, uno anda por la vida sin saber que no entiende nada, pero el momento de entre no entender algo y entenderlo por completo, muchas veces son como tres segundos.
0: Wow, créeme, yo estudio sí. física cuántica y literalmente a veces te hace un. Es como tú, es que un click, es, es un clic, no es verdad. No. no hay manera de explicarlo. No hay manera de explicarlo.
1: No, es un clic, es como si. Yo, yo a veces me lo imagino que esas son las neuronas que van así, así, así llegando y es como que ¡H! todavía no, todavía no, y de repente ¡pum, chocaron y ya yo lo aprendí, ya lo sé.
0: Sí, sí, Es sí, una sí.
1: cosa... Está
0: brutal. Y algo que eh. dices que me gustó mucho, del final, lo último que yo escribo es en ese primer libro mío, actually un quote que dice, qué difícil es tener que saber para darnos cuenta lo poco que sabemos. Lideramente. Yo cierro el libro con eso. Y, no, no. mano, brutal, pero tú sabes qué, porque sé que te llevo aguantando y no me quisiera ir, eh, porque yo creo que hemos tocado bastante, aunque no he ido directo a los puntos, pero nada más hablando, has contestado mucho de lo que ya no. tenía, pero no me quiero ir sin eh, hablar de esto que pienso que es súper importante para mí y uh -huh. asumo que para ti, porque es bien cercano a lo que estamos hablando ahora. Y es que tú fundaste, tú eres el fundador uh -huh. y presidente de Ciencia en Tus Manos, Correcto. Háblame de eso, cómo comenzó y las cosas que ustedes están haciendo hoy en día.
1: Por, mira, Ciencia Tus Manos empezó como, un, eh, como una página de Facebook primero, donde nosotros creábamos posts de diferentes temas. Y ahí habla me acuerdo, empezamos hablando como los GMOs, ¿verdad? Lo, lo, la comida modi genéticamente modificada, Genificada, organismos, ¿no? organismos genéticamente modificados. Eh, empezamos hablando de eso, hablamos de vacunas, para aquel tiempo, Yo, esto era como 2016. De vacunas y autismo Hablamos de, de diferentes temas Y era básicamente creando escrito Bastante largo era, era algo para el que quisiera leernos No era que tú te encontrabas con nuestro contenido Y decías mira qué cool Entonces eh, fue evolucionando Hubo altas y bajas Como que dejamos de postear por mucho tiempo Todo, ¿qué pasa? Cuando empieza la pandemia Yo empecé a hacer unos posts Como que retomé la página Yo mismo empecé a postar, a postar algunas cositas Referente a la pandemia Y vi que había mucha necesidad entonces, cuando uh -huh. la página empezó a crecer, porque la gente estaba buscando esa información en español, que no estaba en ningún sitio, cómo esto me afecta a mí en el contexto de Puerto Rico, era como que esto, tan, tan fácil como crear un header, qué esperar del COVID-19 en Puerto Rico, y entonces escribir algo. Eso nada más, la gente estaba como que diantre, ¿qué es uh -huh. esto? So en el proceso... Este, eso empezó a crecer y yo dije ok, es necesario organizarnos organizarnos porque hay un componente educativo que yo sueño que podemos hacer y estamos teniendo la atracción hacia la ciencia ahora so, yo pienso que estas dos cosas pueden ir de la mano so, nuestra organización hace comunicación científica y programas educativos en ciencia para estudiantes desde high school bachillerato, hemos tenido programas que se han beneficiado hasta postdocs residentes de en, en diferentes hospitales, de oh, todo wow. hemos hecho de todo porque hacíamos programas de como que mock interviews, para que ellos practicaran sus entrevistas oh, wow, para residencia. Wow. So, hacíamos eso también. So, en el proceso, eh, yo entonces decidí fundar la organización sin fines de lucro y un montón de gente que me ayudó en el proceso, que yo tenía, bueno, o sea, yo hago ciencia, nunca he salido, uh -huh. yo no, no he tenido nunca un trabajo, bueno, yo trabajé como un fin de semana en una tienda de música, que fue porque estaba cubriendo a alguien, pero yo toda la vida lo que he hecho es ciencia, o sea, he toda, siempre he hecho eso. So, una persona que solamente yo sincero, yo tenía cero idea de cómo hacer una organización, qué tenía que hacer, lo, los papeles del Departamento de Estado, que si lo de Hacienda, que si lo otro. Tuve mucha ayuda en el proceso, pero lo logré. Se fundó la organización Sin Fines de Lucro y desde ahí pues seguimos creciendo y la página de, de Facebook creció muchísimo. Y ahora estamos ¿verdad? en un proceso de, de reestructurar, la, la, ¿verdad? La, reestructurar la organización uh -huh. en el sentido de... Ok, ¿qué viene ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener un lugar físico? ¿Qué vamos a hacer ahora? So, a eso es que estamos dirigiéndonos ahora, que, que establecer programas quizás de tutorías, cosas más tangibles que podamos tener estos estudiantes que llegan a este sitio, que salen con esta... So, es, a eso nos estamos dirigiendo ahora y estoy ¿verdad? organizando el equipo que va a hacer eso. Así que si en tu audiencia hay alguien que quisiera formar parte de algo como eso y me escribe en confianza porque o tú mismo si quieres formar mano, parte de esto,
0: nosotros yo, yo vivo en Estados ahí. Unidos pero yo me conecto con, obligado sí. ¿sabes? No, hay manera de conectarse definitivo sí. yo me apunto yo me apunto sí. no estoy diciendo por sí. el show de no, verdad no. me apunto y, y cuando acabe esto vamos a, a intercambiarnos contactos claro. definitivos mano sí, sí. Cool.
1: porque cool. Eh, yo pienso que mano en, en Puerto Rico hay mucha necesidad y hace poco te voy a contar una historia porque rapidito porque es de estas cosas que pasan que tú dices, diablo, nosotros podemos crear impactos reales. Nosotros teníamos una muchacha que muy buena desde high school, entonces ella contactó a la organización porque ella estaba interesada en que nosotros le facilitáramos la forma en hacer actividades de outreach, que ya ella, ella estaba como creando en okay. su mente, pero no tenía los medios para hacerlo. Nosotros empezamos a trabajar con ella y demás, y de hecho este, fue una persona de nuestro equipo que se llama Silmaril, fue la que empezó a trabajar con ella directamente. Eh, esta muchacha se desarrolló increíblemente, ya quería estudiar ingeniería, logró ser admitida a una universidad top Ivy League en Estados Unidos, está oh, allá bueno. y, nos y nos escribió para agradecernos por todo lo que habíamos hecho, por la, brutal, la eh? por la la inspiración que había sido para ella, contar con el apoyo de la organización y ahora después que ya está establecida, que tiene poquito tiempo, como quiera nos contacta y nos dice, mira, me gustaría hacer el taller de nuevo, como que So, yo digo, mano, hay cosas que, que, no, que no se ven en el, en, en, lo, en el dinero y en cuántos grants y cuántas publicaciones. Yo le decía a una persona que quiero mucho que yo nunca me había sentido tan científico como cuando empezó la gente a preguntarme por inbox y por comments que, que yo creía de la pandemia y de la vacuna Ajá. y de lo otro y decía mano yo tengo publicaciones que uno que que cualquiera en revistas importantísimas y mano esa fiebre dura un ratito y está cool es como que viaja logré esto que yo quería pero cómo eso uno se traduce que seguir. y mano y cómo eso se traduce realmente a la vida de las personas porque quizás esa investigación va a llegar a formar parte de una de una práctica de salud pública quizás en 20 años pero yo estaba ayudando a una persona a tomar decisiones sobre cómo iba a manejar su, su, su diario vivir referente a la pandemia en real time, literalmente. Un mensaje, ah, me debo poner esto. O de... Sí, la respuesta es sí, estos son los datos. ¿Ves? ¿Ah? Entonces esa, esa interacción con la gente y cómo el conocimiento que uno ha ido desarrollando a través de los tiempos realmente se convirtió en algo que la gente podía usar ahora para mí fue bien, bien, bien fascinante y me cambió la perspectiva de lo que hago por siempre. Y yo desde ese momento empecé a ver la investigación con otros ojos. Ahora mismo cuando yo escribo una propuesta, antes uno lo veía como que ah, un experimento más, necesito tanto para esto, esto, para esto. Para mí ahora mis propuestas llevan como que la gente detrás. ¿No ajá,
0: ajá. Mis, propu
1: mis propuestas ahora van pensando en la comunidad, van pensando en quién se va a beneficiar de esto van pensando en que hay gente que está sufriendo de esta enfermedad, y lo que yo estoy escribiendo aquí le puede cambiar la vida, yo creo que esa intención, hasta cuando tú lo lees, se siente, y, y mano hace poco estuve en, en, en Santo Domingo también, con el doctor Wilfredo de Jesús, que estábamos allá, eh, yo estaba básicamente de voluntario, con, con la técnica, de, con, la, con la clínica de él, uh -huh. y fue, son experiencias que te cambian, ¿entiendes? que te marcan, porque te humanizan, y yo pienso que Humanizar la ciencia es bien importante porque al final no a de lo que nosotros hacemos tiene sentido si no es por la gente a quien sirve la ciencia y ya está. Y, y pienso que los científicos no hemos todos llegado a ese nivel de pensamiento y nos preocupamos más por lo próximo que voy a hacer y cómo me convierto en un científico más grande,
0: más y, renombrado y, vamos. y
1: no cómo impacto más realmente.
0: A ¿no? una idea.
1: Sí. So, eso, eso, por eso yo creo que Ciencia en Tus Manos y mi carrera van tan, al, tan alineados y tan atados porque son dos cosas de, de mi carrera que yo aprecio muchísimo que valoro y que antes yo las veía como cosas separadas, mi trabajo en el lab mi trabajo con las comunidades y ahora desde hace pocos años para acá esas dos cosas van de la mano y es cuando mejor le ha ido a mi carrera y cuando mejor me he sentido con lo que hago
0: ya lo marco para el carajo de me diaste un poquito de, de, de cosita me di un poquito de cosita porque entiendo bien cabrón lo que ya ya sé chavo ya hablé malo no, entiendo no bien que me gusta <ríe> lo que quieres decir sabes uh -huh. yo he tenido conversaciones con personas a las cuales la persona cercana a mí a las cuales muchas veces cuando yo voy hago la charla y etcétera yo, yo hago eso voluntariamente a mí no me pagan por eso en lo absoluto Tú sabes, y hacer este mismo programa, claro, esto pues trae audiencia y la audiencia compra libros o, o paga Patreon o lo que sea, pero mano no, o sea, es la cantidad de trabajo que uno requiere, a la que realmente de esto no vive nadie, tú sabes, tienes que realmente hacer muchísimo, y yo llevo cuatro años sin fallar ni una sola semana, Marco, ni una sola semana, y a veces semanas con más de un capítulo, pero no hay nada que a mí me vuele más la cabeza cuando esa persona escribe, ah, wow este episodio estuvo de mente, qué uh -huh. bueno saber esto, qué bueno que hay personas como tú. Ah, diantre, cuando te hacen preguntas, que esa es otra, la gente piensa, porque uno sabe algo de ciencia, yo sé de un tema de ciencia, uh -huh, pero exacto. incluso de física, hay físicos de partículas, hay físicos de, 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 de astrofísicos, uh -huh. hay, hay un montón de tipos de física, uh -huh. y no todos sabemos uh -huh. todo, pero me impresiona que la gente exacto. actually quiere saber de los temas, y cuando tú tienes uh -huh. un chamaquito que tiene eh, eh, 13 años, y va a la charla y te está preguntando eh, cuánto era el tiempo que se suponía que el asteroide se debía de mover, eh, o cuánto el máximo, esa fue la pregunta del que el asteroide teníamos que moverlo de sitio por una la última charla fue de Dark ¿Mm? la misión Dark, que es una misión que chocamos contra un asteroide y lo movimos ¿Mm? y el que él pensara en eso, que es algo que ni siquiera yo pensé porque todo el mundo como, Ajá. ah qué bueno sí lo movimos ¿Mm? más de los 72 segundos que teníamos que moverlo, pero el nene el nene fue el único que pensó ¿Y cuánto era el máximo que había que moverlo? Ah, wow, yo no había pensado en eso. Sí, este chamaquito okay. está ah. teniendo un ingenio sí, nada, que te yo te no te había pensado en a... eso. Yo dije, sí, no, sí, yo no sí. había pensado en eso, pero lo que yo sé, yo dije, lo que yo sé, que es lo que NASA me, a mí me entrena para hacer, es que teníamos que moverlo por lo menos 73 segundos. Y lo movimos 32 minutos, o sea que fue un mega éxito. Pero sí, es cierto que si lo hubiésemos movido de más, a lo mejor 32 minutos está bien, pero si lo hubiésemos movido 45 y chocaba contra otro asteroide y lo sacaba de curso los dos asteroides yo no pensé en eso nunca este nene de 13 años lo pensó, o sea que tú estás creando un click en esa gente que está demente, tú sabes yo no había pensado en eso yo hago esta chavienda por años estoy haciendo esto, yo tengo casi 300 capítulos, he colaborado con Montón de mm. gente, hasta Neil deGrasse Tyson ha estado aquí. Daniel Whiteson mm. son sea, brutal y viene claro. este de 13 años y hace Ajá. una pregunta.
1: Imagínate, magnífica. imagínate si tú no hicieras lo que estás haciendo. Ese muchachito quizás nunca iba a tener esa exposición a generar esa curiosidad. Que ah, qué brutal, entiende. Entonces, si, si, si ese muchachito termina estudiando física. Y, y, y básicamente redefiniendo cosas en el campo Quizás todo empezó porque tú te sacrificaste Él pudo generar esa curiosidad Vio que la pregunta que hizo realmente fue una pregunta bien inteligente me... Y entonces le vuela a la cabeza el mismo y le dice Mira, estoy descubriendo algo que ni yo sabía que podía hacer ¿Ves? Entonces esas son cosas que que nosotros quizás no la vamos a ver, nosotros quizás no vamos a ver la, el, el fruto real de las cosas que hicimos ahora, pero nosotros sabemos que, y hay pinceladas que quizás suceden que nos dicen que estamos quizás haciéndolo con el camino correcto. En el, en el camino correcto, pero quizás, ¿verdad? La, la, la cosa grande que, que esto puede llegar a ser, o, la, o la, lo que se puede convertir la gente que participa de estas cosas, quizás nunca lo vamos a ver. Pero sabemos y nos queda ¿verdad? la, la conciencia de que se hizo el trabajo que había que hacer y que no pusimos excusa Y, y eso para mí es, es bien fascinante. A, a mí me escribió un, una vez una mamá por, por Facebook para decirme que su hijo iba a hacer un proyecto de feria científica, que le pidieron que escogiera tres científicos y que el, uno de los científicos que él iba a escoger era yo, que si yo le podía mandar información mía. Mano, yo creo que ese día yo me cogí la tarde libre, pa, <risa> pa, yo me cogí la tarde libre para pa pensar en ese momento, para que no me pasara como nos pasa siempre, que estamos tan ocupados que cuando nos pasan cosas sí, copy buenas, nos pasan cosas buenas y, y, no, y no le damos el valor, Ajá, cuando, a, okay. cuando, mm. cuando a nosotros nos pasa algo malo en la carrera o en la ciencia, nosotros nos martillamos el cerebro con eso. Y entre hermano, debía hacer esto, debía hacer aquello. Y empieza uno a overthink y a, y, a, y a básicamente cuestionarse todo. Cuando te pasa algo bueno, lo celebras quizás dos minutos, dije qué bueno, y te va. Y yo pienso que así mismo como dedicamos tiempo a martirizarnos, debemos dedicarnos tiempo a que cuando algo pasa que nos, que nos impacta positivamente, darnos el tiempo para procesarlo y para y pa', pues, pa llevarnos ese momento. Y entonces ese día yo me acuerdo que fue como bien impactante para mí. Porque yo también acababa de publicar unos artículos bien buenos y yo decía, mano, este mensaje se sintió mejor que todos estos otros artículos que acabamos de publicar. Y yo empecé a pensar, ¿por qué? Y, y, mano, es que yo siempre he pensado que mientras más tú puedas dejar y más tú puedas dar, eh, eh, eso, eso te hace, ¿verdad? Una persona de más impacto y... y y no se mide, si necesariamente, por las cosas que están en, en Internet y en Google. Se mide por, por, por la gente que rodea a uno, familia, amigos, amigo, lo que sea. Y, mano, te lo, eso, para mí eso, esa mentalidad, cuando, cuando uno lo, lo, ¿verdad? se lo lleva como el pecho, como uno dice, te, te cambia. Y cambia el approach por lo que hacen las cosas. Y, mano, yo nunca he generado un solo dólar de ciencias en tu mano al sol de hoy. Nunca. Y, ¿verdad? Eso wow, es por verdad. Nunca. Y, y la razón, y no es porque esté mal, porque no es porque uh -huh, esté mal. Uh -huh, yo pienso uh -huh. que, que, que en un momento cuando haya muchísimo trabajo, pero como ese no es mi fuente de ingreso, pues yo no, no, no genero dinero de ahí. Uh -huh. Pero eventualmente si Siento Humano es gigantesco y tenemos un montón de cosas, quizás sea otra victoria historia. Pero la razón por la que nunca he parado de hacerlo es por la otra parte que, me, que, de, de, que yo saco de, de, de Siento Humano y por el impacto que hace. Así que Mano, ¿qué te digo? Eso es ciencia en tus manos y así es como ciencia en tus manos ha cambiado mi carrera y mi perspectiva y todo.
0: bueno está brutal que gracias a esas cositas está haciendo ciencia de una manera humana. Creo uh -huh. que, Marco, yo creo que no hay mejor manera de cerrar esto que lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de decir. Este episodio tiene mucha ciencia, pero tiene mucha parte humana del científico y Marco Ramos Benítez con ustedes, Corillo. Gracias, uh -huh. Marco. Es ¿Dónde enseñante. te podemos conseguir? Porque la gente tiene que ir a darte amor y cariño
1: Mano, en, en, pueden seguir la página De Instagram de nosotros es CETMPR de CETM de Ciencia en Tus Manos Las iniciales PR Ahí estamos en Instagram y en Facebook Como Ciencia en Tus Manos también Allí también nos puede conseguir También en la página web este, por todo eso Yo estoy en LinkedIn, en Facebook, en Instagram En mi carácter personal Me pueden conseguir como Marcos J. Ramos Benítez también y nada, ahí estamos a la orden Para mí siempre es bueno hablar de estas cosas Porque la ciencia es mucho, mucho, mucho más que los libros y eso Hay, de, hay, hay mucho más y, y estos espacios son buenos, hermano Así que te felicito por lo que haces también Y que sea la primera, pero no la última
0: No, de seguro, te tengo en speed dial ya <risa> <Dale>. <risa> Bien. Bueno, gracias de verdad y a todos ustedes que están aquí con nosotros Otra semana más, ¿qué te puedo decir? maravilloso, maravilloso <risa> rompiendo el internet con sabiduría así Muy que hermano, bueno. como siempre busquen la manera de aprender que más le divierta, chequeamos mi gente y para ustedes esto es curiosidad científica